0: Amém, igreja, boa noite, firme e forte, glória a Deus, né? Queria que você abrisse aí comigo, aliás, muito obrigado, vocês todos, tempo gostoso, é gratificante mesmo, uma honra para nós recebermos vocês aqui, em nome de Jesus, tá? Agradeço aí, cadê o Dimas? Matou a vontade, a saudade do prefixo J, né? Ele ali, vem aqui, corre aqui. Não, tem que tem que mostrar, não. Eu vai ficar. Quando a gente conheceu o Dimas, ele tocava também assim, só que ele tocava no trompete, no prefixo J, né? Fazia um um frila no templo sol também. e tocou no meu casamento, né? Foi foi assim que a, a Eloí ficou apaixonada pelo Dimas, tá vendo? Deixa, vem cá. Não, vem aqui. Corre aqui, mulher. Sobe, vem aqui. Ali está. Eu já chamei o Dimas para voltar a tocar o trompete, mas ele está me enganando aí. Ó.
1: É que a irmã deu um testemunho da, da, da epilepsia, né? E o meu marido já contou aqui várias vezes. Ele foi curado. Ele desmaiava sem motivo, e
0: numa oração ele foi curado. Então, em nome de Jesus, a sua cura também é completa. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos lá. Abre a tua Bíblia, no livro de Salmos, número vinte e três. Salmos vinte e três. Verso um. Diz assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o Seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Do e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa noite especial, maravilhosa, pelo derramar do Teu Santo Espírito, de Sua presença em nossas vidas. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão incrível, um Deus tão amoroso, tão bondoso. Nós somos gratos a Ti por esse tempo, gratos porque o Senhor tem nos ensinado coisas tão valiosas, tão preciosas, tão maravilhosas. E eu quero agradecer aqui, meu Deus, pela vida, a presença de cada um nessa casa, em nome de Jesus, que a Tua unção venha sobre cada um dessa igreja, e que assim, Senhor meu Deus, à medida que essa palavra for sendo liberada, que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro diante do Teu altar e consagro essa noite diante de Ti, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim nós louvamos e engrandecemos o Teu Santo e Soberano nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, queridos. Nós estamos nessa semana aí do Thanksgiving, que a pastora me deu uma bronca na quinta, porque eu falei Thanksgiving, ela tem um tanque aí, ela não entendeu a piada, mas tudo bem. Thanksgiving, tempo de agradecimento, na quinta nós já ministramos bastante a respeito dos benefícios, a respeito do agradecimento em si os benefícios que isso proporciona, que Ele abre portas, janelas, a porta do céu, literalmente, sobre as nossas vidas, que transforma a nossa vida e, a, e o ambiente a qual nós estamos inseridos, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a bondade, tudo bem? Sobre bondade, e, e eu tenho certeza, querido, mas é, que você vai sair daqui hoje desejando ser perseguido, tudo bem? Amém? Eu sei que o nome da palavra em si, perseguidos diariamente, não é um nome muito sugestivo em si, tratando de bondade, mas eu tenho certeza que no final você vai entender que você vai desejar essa perseguição em nome de Jesus, amém? Tudo bem queridos, em nome de Jesus? Agora, a verdade é que nós temos muita dificuldade em entender sobre a bondade de Deus, esse é um questionamento que o homem faz quase que diariamente, o homem ele questiona a bondade de Deus, quando ele olha para esse mundo todo corrompido e vê tanta coisa errada, tanto sofrimento, eu não sei quanto a vocês queridos, mas por diversas vezes, pessoas por saber até que eu sou pastor, chega meio que questionando, ah se Deus existisse, não tinha tanta gente passando fome, tantas crianças passando necessidade isso e aquilo, esse é um dos questionamentos que as pessoas aí no mundo faz, amém? E talvez até mesmo quem está dentro da igreja já tenha é, pensado algo a respeito, quando nós olhamos por exemplo a África, há milhares e milhares de jovens e crianças que foram mutiladas por conta do quê? Por conta de Projetos que deixaram lá, nas suas guerras civis que aconteceram, ou crianças que estão passando fome, tantas situações, países como lá no Oriente Médio, mostra um povo que é religioso, mas que sofre por conta disso, que é faminto por Deus, mas não encontraram a Deus, quando nós olhamos para a Índia, nós vemos lá mais de 300 milhões de deuses, as pessoas em si, pobres é um dos países onde tem a renda per capita mais pobre do mundo, é lá na Índia, apesar de toda a sua população querido, quando nós olhamos para o nosso próprio país aqui, nós olhamos vai lá para o Nordeste, nós conseguimos ver ali, crianças queridos, que se alimentam de, de como é que chama aqueles lagartos, oh, esqueci o nome, calango, exatamente, para não passar fome, isso quando não come ali o próprio barro que eles fazem ali, um tipo de um biscoito, são situações que de fato nos questionam, faz com que a gente pense a respeito de tudo isso. Quando nós vamos no centro aqui de São Paulo, nós olhamos ali para uma Cracolândia, por exemplo... A gente vê tantas coisas erradas, tantas coisas esquisitas, crianças nos faróis pedindo dinheiro, pedindo coisa, falando que estão passando fome e há questionamentos a respeito disso, são sofrimentos queridos, sofrimentos que estão acontecendo no dia de hoje e talvez por conta de tudo isso nós tenhamos muita dificuldade em entender um pouquinho sobre a bondade do Senhor, Amém? E é justamente por conta disso que se, se vem com a pergunta: puxa, se Deus é tão bom assim como a palavra fala, por que, que ele permite tudo isso? Por que Deus permite isso? Por que será? Esse é um questionamento grande, é algo que está latente nos dias de hoje, mas apesar de tudo, todo esse aparato que está por trás de todo esse sofrimento, a resposta para essa pergunta é simples querido, sabe por quê? Porque todo esse sofrimento, todas essas tragédias, não pertence a Deus, não faz parte da obra de Deus, na verdade tudo isso acontece por conta da entrada do pecado na humanidade e da própria ação de Satanás sobre a vida do homem, é por conta disso. Deus não é o grande culpado disso tudo, porque Deus ele é bom em todo tempo, amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é o que o salmista fala. Porém, querido, nós queremos achar culpados para situações. Se há um culpado, o culpado é o próprio homem, é a humanidade que se corrompeu, se afastou de Deus e foi viver a sua vida louca por aí, pensando em somente em se satisfazer. É o homem, não Deus, tudo bem? é o homem que com a sua ganância por dinheiro, por poder querido, fez o seu próximo sofrer com guerras, fez o seu próximo sofrer com fome, faz o seu próximo sofrer com abandono, é o homem e não Deus, tudo bem? É o homem querido, quem muitas vezes vai lá e espanca os seus filhos, espanca a sua esposa, é o homem que está fazendo tudo isso, é o homem que está agredindo e aí as pessoas preferem fugir de casa do que ficar sujeito à violência e vão para as ruas. Isso é por causa do homem, não é causa de Deus, não é a vontade de Deus isso, tudo bem, mas é o homem que proporciona isso. É o homem, não Deus querido, que fraudam aí as empresas, os órgãos públicos buscando ali o seu enriquecimento ilícito à custa da morte de muitas crianças, de muitas pessoas. Amém? Isso é culpa do homem, pela ganância de querer ter e ter somente para ele e que se lasque o próximo. É por causa do homem, querido, que crianças e idosos hoje ficam sem atendimento médico. Não tem uma aposentadoria decente, tudo isso por conta da ganância do homem. Não é culpa de Deus. Amém? A bondade do Senhor, ela continua, querido. Ela está aí. É o homem que precisa da presença de Deus para então mudar todo esse cenário, amém? Então vamos deixar isso claro essa noite querido, tudo isso que acontece, não foi Deus quem planejou, Ele não desejou nada disso, porque Ele é bom, mas foi o próprio homem, quando Ele desejou ali o pecado, e cometeu o pecado e saiu da presença de Deus, se nós olharmos para a palavra de Deus desde lá de Gênesis, tudo bem? O que nós vemos desde a criação, que Deus ele fez algo e ele viu que aquilo era bom, tudo bem? Tudo que Deus fez, foi bom, Deus criou o primeiro dia, olhou e falou, isso é bom. Fez o segundo, o terceiro, o quarto dia, olhou, puxa, isso é bom. Fez o quinto dia, o sexto, isso é bom, formou o homem disso e disse, isso é muito bom. Isso faz parte de Deus, amém? Deus é assim, amém? Esse é o nosso Deus. É assim que ele é. Por que, querido? Porque a bondade, ele é um atributo de Deus. Ele faz parte de Deus, é uma característica, é da natureza de Deus a bondade. Para você ter uma ideia, Ele criou todas as coisas e colocou o homem no jardim para usufruir de tudo aquilo. Bondade de Deus, querido. Em nenhum momento você vê Deus deixando o homem a passar fome, necessidade, a não ter o que fazer. Não, Ele cuidou de tudo primeiro e depois Ele colocou o homem no jardim. Por quê? Porque é a bondade de Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Mas a natureza corrompida do homem, hoje, questiona sobre a bondade de Deus. Olha só que engraçado. Malaquias 3,6 fala, eu sou o Senhor e não mudo, Ele é imutável, então o mesmo Deus que criou todas as coisas lá no início e disse que era bom é o mesmo Deus hoje, amém? Tudo bem queridos? Esse é o nosso Deus, em Hebreus 13,8 ainda fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a bondade de Deus ela continua, ela não se perdeu no meio do caminho, amém? Quem se perdeu no meio do caminho foi o homem, a humanidade esse sim se perdeu no meio do caminho, então Deus Ele continua sendo Deus e a sua bondade continua até os dias de hoje e vai continuar eternamente porque esse é o nosso Deus, amém? Tudo bem queridos? Vira para o pessoal do teu lado aí, fala a bondade de Deus continua, e a sua? <risos> Como anda a sua? Deus continua sendo Deus, Ele é imutável. Nada do que você faça ou deixa de fazer muda essa característica. Nada do que você pensa, imagina ou deseja vai mudar a bondade de Deus. Deus Ele continua sendo bom e Ele vai ser bom. Nós lemos Salmo 23, eu quero me atentar hoje ao verso 6, que fala, Certamente a bondade e o amor me seguirão, tudo bem? certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para todo sempre. Há muito mais para se entender sobre a bondade de Deus do que qualquer outra coisa. O problema é que nós limitamos, nós como homens corrompidos, nós limitamos a bondade de Deus nas questões naturais que nós estamos envolvidos hoje. Se nós olharmos para o ciclo da vida, qual é o ciclo da vida, querido? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Esse é o ciclo básico da vida, tudo bem? É ou não é? Todos nós aqui sabemos disso. Esse ciclo, ele acontece na minha vida, na tua vida, de todos nós aqui. Esse é um ciclo natural que aprendemos desde crianças, não só com os nossos pais, mas inclusive nas aulinhas de biologia que a gente tinha lá atrás. Sim ou não? É o ciclo básico, que todo organismo ele nasce e morre. É o ciclo que nós aprendemos. Nascer, se desenvolver e morrer. São eventos naturais que fazem parte do ciclo de qualquer organismo vivo. Agora, os seres humanos, queridos, nós aqui... Vira para o pessoal do teu lado, vê se ele é humano mesmo. Ah, ainda bem, né? Senão a gente derrama o óleo, Né? Não é alienígena. Ontem, ontem, <risos> a gente teve o um passeio no parque. Eu não pude ir porque eu fui trabalhar. Eu tinha esquecido que eu trabalhava ontem. Tudo bem. Aí a pastora, na hora que voltou, que eu cheguei em casa, ela falou, meu, você acredita que no parque tinha lá, que era proibido animais, cachorro e alienígenas? Eu falei, que... É lei, lei municipal. Eu falei, quem teve contato com esse bicho aí? Precisa, precisa de Jesus, né? Deu... Eu, eu, Olhou para o demônio, achou que era bonito, mas aquele não entra não. Pelo amor de Deus, cada uma, né? <risos> então nós, queridos, diferentes dos outros seres vivos, nós sabemos que vamos ter um fim. Tudo bem? Ah, vira para a pessoa do teu lado de novo e fala, você tem um fim. Querendo ou não, ninguém quer, né? Ninguém. Mas um dia terá um fim. Nós... Somos dotados de inteligência e sabemos a respeito disso, amém? Agora, ninguém explique, ninguém fala sobre a respeito dessas coisas. Ninguém quer falar a respeito disso. Nós temos consciência da morte, todos nós já passamos por uma experiência dessas em nossas vidas, que é totalmente desagradável, porque Deus não nos formou para isso, tudo bem? Deus nos formou para a eternidade, foi por conta do pecado que a morte entrou, o salário do pecado é a morte, então nós passamos por esse processo agora querido, como foi ministrado aqui no louvor, nós estamos aqui de uma forma passageira, amém? Nós sabemos disso entendemos disso, agora é verdade querido que a questão da morte ela não é abordada nos nossos dias. Você não vê ninguém falando sobre morte, você vê? Ninguém vê, no máximo é no dia que morre mesmo que você tem que tocar no assunto, depois disso você não quer nem ouvir falar querido. Não é algo tratado, não é algo falado, amém? Apesar, querido, que nas aulas aí que nós a, a, normalmente vivemos de ciências e biologia, não se trata a respeito disso, é tratado de uma forma muito genérica. E a morte hoje ela é vista como um assunto meio pesado, meio sombrio, meio mórbido, algo que é quase que proibido e ocultado nos dias de hoje. É ou não é verdade? Basta olhar para as nossas vidas, você vai entender que a gente mesmo não fala disso. Não fala. Amém? Dentro das nossas casas, nós não falamos a respeito disso. E a gente precisa começar a entender, queridos, que há um começo, um meio e um fim, para as nossas questões naturais aqui, mas o nosso Deus Ele é eterno, tudo bem? Amém? Lá em casa nós temos ensinado as crianças, ó, se papai e mamãe morrer, se perseguirem nós, se matarem nós, você não nega Jesus, tudo bem? Tem que aprender, a gente ensina não pode negar Jesus, só que nos dias de hoje querido, nós temos visto uma geração que, que quer se moldar a todas as coisas desse mundo, menos na Palavra de Deus, e o que nós precisamos é da Palavra de Deus, nós precisamos nos apoiar na Palavra de Deus, amém? Mas como discutir essas coisas e apresentar esperança querido, diante de algo inevitável como é a morte? Como a gente trata isso? Então quando a gente tratar, se é que nós tratamos isso querido, o ciclo da vida, sendo apenas nascer, crescer, reproduzir e morrer, nós ficaremos totalmente sem argumentos, talvez até mesmo desesperados diante da realidade da morte. Desesperados. Estava conversando com a pastora, foi ontem, de um livro lá na editora que lançou, eu falei, ao meu chefe não conseguiu nem ler. Por quê? Porque fala justamente, traz esse, esse, esse pensamento, não é um pensamento, mas faz se avaliar como você está vivendo. Porque conta a história de um homem que tinha tudo na vida e de repente se vê num quadro terminal de doença e ele para para analisar o que ele fez da vida. E o meu chefe ele não conseguiu ver, não conseguiu, não, eu vou, essas coisas... Coisa negativa, deixa para lá. Não querido, nós precisamos avaliar e analisar o que nós temos feito nos dias de hoje. Será que nós temos de fato semeado aquilo que é para ser semeado? Nós estamos de fato produzindo o que é para ser produzido? Nós estamos gerando o fruto que deveria ser gerado? Ou nós estamos como o mundo apenas querendo cuidar das coisas naturais querido? Só que cuidar apenas as coisas naturais vai trazer desespero, porque a gente vai ficar sem chão. A gente vai ficar sem discernimento, a gente não vai ter um norte para ir. A verdade é que a vida é muito mais do que nascer, crescer reproduzir e morrer, ela vai muito além disso querido, mas quem trata as coisas de forma natural não consegue compreender isso, por isso nós estamos aqui para sermos ensinados e preparados e entender querido, que há muito mais do que só nascer, crescer, reproduzir e morrer, há muito mais envolvido, quando nós olhamos aqui o Salmo 23, Davi ele extrapola todos os limites dessa, dessa visão que nós temos a respeito de nascer crescer, reproduzir e morrer, ele simplesmente extrapola tudo isso, porque querido, para o salmista, o ciclo da vida do filho de Deus, vai além disso, vai além disso, certamente a bondade, o amor, me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre, se nós prestarmos atenção nesse versículo 6, que nós estamos aqui hoje, Dando uma mergulhada querido, você vai perceber que Davi ele mostra outros dois detalhes importantíssimos no ciclo da vida. Detalhes esses queridos que são desprezados por nós muitas vezes. Quem dirá então pela humanidade que está presa aí apenas no natural. Porque ele fala aqui da bondade e do amor. Em algumas traduções até bondade e misericórdia, Tudo bem? O que é essa bondade e essa misericórdia? Isso é a própria presença de Deus. Tudo bem? E aí Ele chega e fala, e viverei na casa do Senhor para sempre. Aqui diz respeito à eternidade. Ou seja, querido, limitar a nossa vida apenas no aspecto de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Faz com que a gente se perca no meio do caminho. Agora entender querido que no meio de tudo isso existe Deus e a eternidade, aí acabou. Você não se desespera mais diante de uma morte, você não desespera mais diante das dificuldades. Você pode até sofrer, se abalar e tal, ter alguns momentos ali delicados e tudo bem, isso faz parte da nossa vida. Mas você sabe que a tua vida vai além disso, que as coisas não terminam aqui. A questão é quando nós achamos, querido, que a nossa vida, ela se limita apenas nesse mundo. Só que ela vai muito além disso. Tudo bem, queridos? A nossa vida, de acordo com a palavra de Deus, não se resume só à procriação e à evolução da espécie, como falam por aí, não, querido. Mas pelo fato de entendermos apenas dessa forma sobre a vida, então nós nos desesperamos diante da realidade nua e crua que se apresenta aí fora, diante da realidade da morte e não entendemos a respeito da bondade do Senhor, é onde começam a entrar os questionamentos, ah se Deus existe, por que, que isso acontece, se Deus é bom, por que que tem tanta gente passando necessidade e você se perde no meio do caminho, porque você parou de olhar para o Criador de todas as coisas e passou a olhar para o humanismo, para você mesmo você parou de olhar para a eternidade e olhou para o natural, você deixou de buscar ao Senhor a resposta do Senhor e tem buscado a resposta no homem nas coisas naturais, então esses outros dois pontos que Davi ele levanta aqui são inseparáveis do nosso ciclo de vida, amém? Deus e a vida eterna Deus e a vida eterna, a presença do Senhor e a vida eterna, é isso que nos impulsiona a viver algo muito mais profundo, algo muito maior do que simplesmente nascer, crescer e morrer, porque nascer, crescer e morrer, todos nós vamos fazer, fazer, passar por isso queridos, mas se nós tivermos Deus no nosso coração e entender a respeito da eternidade que o Senhor proporciona para nós, então os nossos dias aqui serão muito diferentes, amém? Por que, que a gente se desespera diante de uma situação complicada? Por que, que a gente se desespera quando a vida financeira não vai bem? Por que, que a gente se desespera quando perde o emprego? Por que, que a gente se desespera quando vê alguém doente? Por que, que a gente se desespera diante do caos que está acontecendo no mundo? Porque a nossa esperança está no mundo e não em Deus. A nossa esperança precisa estar no Senhor, queridos. Nós vamos passar uma eternidade com Ele. O que é então uma eternidade diante de 50, 70, 80, 100 anos que a gente passe nessa terra diante da eternidade? Se não apenas uma preparação daquilo que de fato Deus tem sobre as nossas vidas. Há algo muito mais poderoso, muito mais profundo para ser vivido, amém? Amém queridos? E isso a gente vai viver quando nós mergulharmos em Deus não há outra forma, por mais que você queira carro, por mais que você queira dinheiro, por mais que você queira tudo isso, isso não pode acrescentar um dia a mais na tua vida querido, por mais que você deseje viver bem, por mais que você deseja passear, fazer isso, fazer aquilo, querido isso não vai acrescentar um único dia a mais na tua vida, porque os nossos dias já foram determinados pelo Criador dos céus e da terra. Então a certeza que nós precisamos ter é que independente do tempo que nós vivemos aqui, independente dos dias que nós temos aqui, nós temos uma eternidade pela frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a esperança que precisa existir. É justamente isso. Davi nos diz nesse versículo que nós podemos viver sim certezas. Apesar de um mundo de grandes incertezas, mas Ele deixa claro a respeito disso, certamente a bondade e o amor do Senhor me perseguirá, me seguirão, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Nas na cabeça das, das pessoas desse tempo, querido, nós não temos qualquer certeza sobre como será o amanhã, e está correto esse pensamento, alguém aqui pode prever o que vai acontecer amanhã? Não pode, esses dias eu estava lá no trabalho, teve um, um rapaz lá, um motoqueiro que estava andando, infartou no meio do caminho, caiu, bateu a cabeça e morreu não foi nem pelo acidente de moto, foi é porque ele infartou no meio do caminho, e aí como a gente está diante desse cenário, a gente aproveita para lançar a palavra de Deus, amém? E eu justamente ministrei a respeito disso, queridos, nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse o último, busque a Deus, entregue sua vida para Jesus, porque o amanhã ninguém sabe, esse pensamento de que não sabe como vai ser amanhã, ele é uma verdade querido. É uma verdade nós precisamos estar atentos nisso, porém nós não vamos nos descabelar por conta disso. Porque a nossa vida, a nossa fé está em Jesus que prometeu algo muito maior do que isso que nós vivemos aqui. Amém queridos? Essa é a realidade. Esses dias também foi aniversário de um cara lá no serviço. E quando eu fui dar parabéns lá para ele e tal, ele num tom de brincadeira disse para mim assim, Puxa, mas... Por que você está me dando parabéns? Brincando. Porque na verdade, esse ano, eu tô com... a gente está comemorando aqui, mas significa que eu tenho um ano a menos de vida. É tipo o pessimista da, da história, né? Hoje eu tenho um dia a menos, já é um ano a menos. O meu, o, o meu cronômetro já está tá diminuindo. No tom de brincadeira. Eu falei, é verdade, querido. Então aproveita e entrega a tua vida a Jesus, viu? <risos> e assim a gente vai vivendo, mas esse é um pensamento do mundo, tudo bem? O mundo pensa que ele vai ser extinto, será mesmo querido? Como viver quando o simples fato de você existir e você não ter a certeza de quanto tempo você vai existir, se torna desesperador para muitas pessoas? desesperador, porque independente da fé, se tem fé ou se não tem, se é ateu ou se não é, ele sabe que um dia vai bater as botas, que um dia vai chegar o cronômetro zero dele, isso vai acontecer. Agora se para nós que estamos na casa de Deus, muitas vezes lidar com isso é difícil, imagina para quem está lá fora, é complicado querido. É complicado, então eles olham apenas no, no estado, puxa, estamos caminhando para o nosso final. E quando olhamos só para o nascer, crescer, morrer, com toda certeza, vamos viver esse certo desespero, porque nós estamos apenas olhando para as coisas naturais. E não é à toa, igreja, presta atenção, não é à toa que a nossa geração, que pensa existir apenas para cumprir, cumprir esse ciclo de vida, nascer, crescer e morrer, seja marcado por um grande entorpecimento em suas vidas, não é à toa que essa geração ela está entregue ao álcool, às drogas, à prostituição, à perversão, à maldade, ao consumismo e tantas outras coisas, porque elas estão de alguma forma querendo se anestesiar de todas essas coisas, ah, já que eu vou morrer, então eu vou viver minha vida do jeito que tem que ser vivida. Mas elas não param para analisar que na verdade isso é apenas um ciclo, mas há uma eternidade inteira pela frente. E essa geração nós estamos vivendo justamente isso, elas estão anestesiadas apenas para aguentar o seu dia, apenas para aguentar esse tempo, apenas para suportar o momento. Então elas vivem a vida louca. Essa vida entorpecida, essa vida de pecado, corrompida. Mas a palavra de Deus diz, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias. Davi ele nos mostra que há uma certeza que nós podemos nos agarrar enquanto vivemos. Certamente, fala certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias. Olha que versículo poderoso querido, a bondade e o amor de Deus nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Essa é a certeza, existir querido, o fato de estarmos aqui hoje é a certeza de que nós seremos seguidos, que nós seremos perseguidos, de que nós seremos caçados pela bondade e pelo amor de Deus em nossas vidas por isso a perseguição ela é diária querido, Deus ele nunca se ab abandonou a humanidade, mesmo quando o homem pecou, errou, se escondeu, vacilou, foi embora, ele sempre, Deus sempre foi atrás do homem, sempre, foi atrás de Adão, foi atrás de Noé, foi atrás de Abel, de Caim querido… Deus Ele sempre manteve o contato, Ele sempre foi atrás, Ele sempre deu uma oportunidade de mudança, porque a bondade e o amor do Senhor nos segue diariamente, aleluia! A bondade e o amor de Deus nos segue, então querido, o fato de você estar aqui hoje, é para você sair daqui entendendo que Deus Ele está te perseguindo com amor e bondade, amém! Ele está te perseguindo, Ele está te caçando, diariamente, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias, todos os dias, e quando nós entendam, entendemos isso, então nós começamos a compreender que viver não é desesperador, quando nós entendemos essa realidade, mas para quem não entende a respeito disso, viver o dia está algo pesado demais algo pesado demais, algo extremamente pesado, estava vendo o Instagram, eu e minha esposa, e a gente se deparou com o testemunho da menina lá, do bastimentos cardíacos, hoje de manhã, eu vou falar você vai lembrar, porque eu chorei, eu tomei chorão, falei hoje na casa da minha mãe, eu tô chorão, eu, qualquer coisa que eu vejo eu choro agora, antes eu ria de quem chorava, hoje eu choro só por chorar mesmo, <risos> é Deus né, e o testemunho foi justamente esse, a menina ela tentou tirar sua vida, se matar, foi hospitalizada, e ali de repente entrou um médico e questionou ela, filha, mas por que, que você está tentando se matar, tentando tirar sua vida? E ela falou, ah, porque não tá legal, nada dá, tá bom, nada tá, não tenho mais prazer na vida, não quero e tal, não sei o que. E o médico virou para ela e falou, tá vendo esse aparelho aqui, sabe o que é isso? Aí o médico falou, aí ela falou, sim, mede os batimentos cardíacos. Ela, e o médico falou para ela, então, você tá vendo que uma hora ele tá em cima, outra hora ele tá embaixo? Isso é a vida, tem altos e baixos, o dia que não tiver mais altos e baixos, você morre. E aquele médico saiu e isso tocou o coração daquela menina e na sequência entrou uma enfermeira. Olha só, querido. E a menina perguntou para a enfermeira: "Qual o nome do médico que estava aqui?" Ela: "Que médico?" Esse acabou de sair daqui, estava conversando comigo agora. Aí a enfermeira falou: "Meu, eu estava na porta, eu tô na porta aqui, ó, do teu leito. Não entrou e não saiu ninguém daí. Eu estava aqui." E ali ela entendeu que foi Deus que foi lá visitar ela, o que a gente aprende com isso querido? Que a bondade, a misericórdia, a bondade o amor de Deus nos segue diariamente, apesar das dificuldades. Olha só, quando Davi escreve esse salmo querido, ele está escrevendo esse salmo, ele não está falando só de coisa boa, ele não fala só de coisa boa, ele está falando de desafios na vida, de situações complicadas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então ele estava passando por pressão, deveria estar tá faltando alguma coisa na vida dele, apesar de, o Senhor é o meu pastor, mas nada me faltará, ele me faz repousar em verdes espaços e me leva para junto de riachos tranquilos, é o Senhor que leva, é o Senhor que renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, olha só querido, você acha que Davi estava passando por um momento alegre na vida dele, escrevendo isso? Mesmo se eu passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, é o que ele fala querido, pois tu estás do meu lado, tua vara e o teu cajado é o que me consola. É isso que Davi ele está ministrando, falando, entoando aqui. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e assim o meu cálice transborda. E aí ele finaliza declarando certamente, apesar do vale e da sombra da morte, apesar dos dias não serem tão bons, apesar de tudo isso, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei para sempre na casa do Senhor, queridos é exatamente essa realidade que a gente precisa entrar hoje, saber que a bondade e a misericórdia, ou a bondade e o amor do Senhor nos persegue diariamente. Quinta-feira nós ministramos, nós temos mais do que motivos para agradecer a Deus. O fato de levantarmos já é motivo de agradecer. Nós estamos vivos por causa da bondade e do amor de Deus. Nós estamos aqui por causa da bondade e do amor de Deus. Tudo bem, igreja? Por conta disso, certamente me seguirá todos os dias. Todo dia a bondade do Senhor bate na tua porta. Todo dia o amor de Deus bate na tua porta, todo dia Ele te persegue, todo dia Ele está contigo, ah, mas o meu dia não está bom, as coisas estão truculentas, nada está dando certo, pois é, mas a bondade do Senhor está te perseguindo diariamente queridos, diariamente, lembra do altos e baixos, se parar, zera. Há momentos bons sim, com toda certeza, há momentos ruins com toda certeza também querido. E faz parte do processo em nossas vidas. Nós não cresceríamos, nós não amadureceríamos, nós não seríamos melhores se não fossem os desafios, se não fossem as dificuldades. Essa é a pura realidade queridos. Então o deserto vem, a dificuldade vem justamente para quê? Para extrair o melhor da nossa vida ou para arrancar o pior também é para isso queridos bondade e amor não existiriam por si só por quê? porque eles não são um produto de matéria nem de energia, nem nada disso querido mas é uma essência um atributo uma característica exclusiva de Deus então querido o que, que Davi estava falando aqui? Quem que estava perseguindo Davi aqui queridos? Certamente a bondade e o amor do Senhor. O bom pastor, o Deus, amém? O Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28 verso 20 fala, Jesus fala... Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele está comigo hoje, Ele está com você. O amor e a bondade dEle nos persegue, amém? Se Ele não nos perseguisse, querido, nós não estaríamos aqui hoje. Se Ele não nos perseguisse, querido, nós não estaríamos de pé hoje. Se não fosse a provisão, a bondade dEle, o amor dEle sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui para contar histórias hoje. Amém? Ele nos amou primeiro, é o que a palavra de Deus fala. Olhando aqui para Davi, de que maneira o Senhor estaria então do lado dEle, perseguindo Ele diariamente. Seguindo Ele todos os dias. É isso que nós precisamos aprender com a bondade e com o amor. Tanto amor, em algumas traduções, ou misericórdia em algumas outras, elas são usadas da mesma palavra da tradução. Por isso que algumas têm misericórdia e outras amor, que vem da palavra Chesed, que significa bondade, benignidade, fidelidade, amor. Já a palavra bondade, querido, diz algo muito mais grandioso ainda. Porque a própria palavra misericórdia diz respeito à bondade, mas quando você fala da, da bondade mesmo, diz de algo agradável vindo da parte de Deus. É isso que tá, está nos perseguindo hoje, amém? É algo que excede todo entendimento, querido. Então significa o que é isso, querido? Que Deus Ele é bondoso demais para aqueles que estão angustiados e aflitos, porque era isso que Davi estava sentindo naquele momento. Quem já se sentiu angustiado e aflito aqui? Talvez você esteja assim hoje. Mas Deus, Ele é bondoso para com esses, com as nossas vidas. Ou seja, querido, Deus ama tanto, de tal maneira, que Ele se entrega para socorrer, ajudar aqueles que estão em momentos difíceis, complicados, aflitos. Amém? É isso que Deus faz. E será que não foi isso exatamente que Jesus fez pelas nossas vidas? Quando nós olhamos lá para João 3,16, o que, que nós aprendemos? Que o Senhor amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal grandeza, que entregou o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o que? Vida eterna. É a bondade e a misericórdia do Senhor perseguindo diariamente, dando acesso à vida eterna. Porque Davi, ele termina lá o salmo falando o quê? Que ele passaria todos os dias na casa do Senhor. Isso é bom demais, querido. Dentre tantos outros atributos e qualidades de Deus, por que que Davi destaca aqui, querido, nesse salmo, a bondade e a misericórdia do Senhor? Porque é exatamente disso que nós precisamos hoje. Nós estamos numa jornada a caminho do no, da nossa casa celestial, sim ou não? Hã? Nós estamos nessa jornada, querido. Olha só o que Lutero diz a respeito disso, ele fala assim, O diabo nunca para de atormentar os crentes, interiormente com terror, externamente com as artimanhas e falsos mestres e o poder dos tiranos... E o salmista aqui, referente a esse salmo 23, 6. E o salmista aqui no final, pede fervorosamente que Deus, que lhe deu o tesouro do céu, também o guarde até o fim. Dificuldades tem, situações desastrosas acontecem sim. Mas o que nós não podemos nos esquecer, é que a bondade do Senhor, não só nos alcançou, mas ela permanece, insiste diariamente nos perseguindo, então apesar dos pesares queridos, a bondade e o amor do Senhor nos persegue diariamente, então a caminho dessa casa celestial querido, todos nós precisamos da bondade e do amor, da bondade e da misericórdia do Senhor, amém? Nós precisamos, eu preciso e você precisa, todos nós, por que precisamos? Nós precisamos, eu vou fazer uma menção aqui de Charles Spurgeon, um avivalista. Que ele falou assim, que enquanto a bondade cuida em prover para as nossas necessidades, a misericórdia se ocupa de perdoar os nossos pecados. Meu, isso é fenomenal isso. É algo poderoso demais afinal de contas nós somos pecadores, nós erramos, mas a bondade ela cuida em prover aquilo que nós precisamos para os nossos dias, nossas necessidades, enquanto que a misericórdia, o amor para nos perdoar dos nossos pecados, que coisa maravilhosa, e ele ainda continua falando, Spurgeon fala a respeito desse versículo, esses anjos, guardiões gêmeos, ele chama assim, bondade e misericórdia, Estarão sempre comigo na minha guarda e na minha retaguarda, à frente e atrás de mim. Assim como quando grandes príncipes ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, vigilância assim é com o crente. Amém? A bondade e a misericórdia seguem-nos sempre, todos os dias de nossas vidas. Nos dias nublados, nos ensolarados, nos jejuns. Nas festas, nos dias tristes, nos dias de inverno e nos dias alegres de verão. Bondade e misericórdia está lá. Isso é de uma profundidade gigantesca, querido, que muitas vezes nós deixamos passar. Então, querido, todos nós aqui estamos bem servidos. Fala, eu estou bem servido. Fala de verdade, estou bem servido Pela bondade e a misericórdia do Senhor Amém? Vira para o teu irmão e fala A bondade e a misericórdia do Senhor te persegue todos os dias A bondade te persegue todo dia A misericórdia do Senhor te persegue todos os dias Nós somos bem servidos queridos Amém? Mas aí ele termina falando que ele, sobre a casa do Senhor, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Viver na casa do Senhor para sempre não quer dizer aqui é a igreja, o um espaço físico, tudo bem, diz respeito à nossa casa celestial, à eternidade. A casa do Senhor para sempre é a vida eterna. E qual é a definição de vida eterna que Jesus nos dá? Lá em João 17,3 fala, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Quer viver a vida eterna? Precisa o quê? Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Esta é a vida eterna. Então preste atenção numa coisa querido, a vida eterna não é apenas o céu. O céu. Não é só lá no céu. Porque a gente acha que vai começar a viver a vida eterna depois que nós morrermos. Vira para o teu irmão de novo para ele não dormir. Fala não. A vida eterna nós começamos a viver agora. Amém? O que é a vida eterna? Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. A quem enviaste ao mundo. É aqui que começa a nossa vida eterna querido. É quando nós conhecemos a Deus, é quando nós aceitamos a Jesus Cristo. É nesse ponto que a nossa vida eterna há um start glorioso. Amém? É nesse momento. Começa aqui, começa nesse momento quando nós conhecemos pela fé o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A vida eterna, ela está relacionada de uma forma... Pessoal e íntima com Jesus, não há uma vida eterna boa, vou dizer assim, sem Jesus, porque sem Jesus também tem a vida eterna, mas é para a condenação eterna. Porque se você lê o próprio João 3, 16, 17, 18, e lá ele fala que aqueles que não reconhecem ao Salvador já estão condenados. Então qual é o nosso papel aqui queridos? Nós conhecemos a Jesus, amém. Nós temos acesso a essa vida eterna ao lado do rei, dos reis, senhor, dos senhores. E é por isso que Jesus ele deixou a grande comissão para ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a toda a criatura. Para quê? Para que quem crê seja salvo. Esse é o nosso papel. É isso que nós precisamos fazer. Então em cada momento que nós temos a oportunidade, nós precisamos anunciar Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar a vida eterna, nós precisamos anunciar a verdade, nós precisamos falar a respeito do Deus verdadeiro, porque isso é a vida eterna, querido. Cabe a mim a você isso daí. A vida eterna começa agora, através de um relacionamento piedoso com o nosso Pai, através do Filho Jesus Cristo, e capacitados pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a nossa vida. É isso que nós precisamos hoje igreja, entender essa verdade, parar de ficar olhando para o mundo, para as dificuldades do mundo e olhar para o rei, dos reis, senhor, dos senhores, para aquele que dá a vida, para aquele que nos salva, para aquele que nos protege, para aquele que está nos perseguindo diariamente com bondade e com misericórdia, com bondade e com amor, Ele está nos perseguindo, é para esse que nós precisamos olhar. Se olharmos para Ele, nós não vamos nos desesperar diante das dificuldades que virão, porque virão. Diante das circunstâncias ruins que acontecerão, porque há dias maus, tudo bem, a Bíblia, ela deixa claro a respeito disso, dias maus, nós precisamos estar como nesses dias? Entendendo que a bondade e a misericórdia do Senhor, ela nos persegue diariamente. Amém queridos? Não é entrar nesse lorota, nessa lorota que o mundo está, ah mas se Deus existisse o mundo não estaria assim. É querido, o mundo só está assim porque o homem se corrompeu, porque o homem é egoísta, é avarento, porque o homem só quer satisfazer as vontades dele, porque a humanidade só quer saber ó, do seu próprio bolso, não quer saber do próximo porque a humanidade não honra a Deus, não busca a Deus, não teme ao Senhor, é por isso que está vivendo o caos que está vivendo hoje, e nós querido, conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos entender que a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue diariamente, para que a gente não caia mais na lorota deste mundo, e fique sem argumento diante de umas perguntas dessas. Agradeça pelo dia que você tem, apesar dele ser ruim, aos teus olhos, não quer dizer que seja ruim aos olhos do Senhor porque Ele tem o melhor para nós Ele vê o conjunto completo você está vendo apenas aquele momento querido, você não está vendo lá na frente, Deus Ele já viu lá na frente, então permaneça firme e entenda a bondade e a misericórdia do Senhor te persegue diariamente Spurgeon eu gosto ele fala também algo a respeito desse verso 6, ele diz assim, um escravo não permanece na casa do seu Senhor para sempre, mas o filho permanece, enquanto estou aqui serei uma criança em casa com meu Deus, o mundo inteiro será a casa para mim, e quando eu subir para o andar de cima, eu não mudarei o meu convívio. Nem mesmo a minha casa, eu só irei morar no andar superior da casa do Senhor para sempre. Que Deus nos conceda a graça de morar na atmosfera serena desse mais abençoado salmo. Olha que coisa maravilhosa, querido. Ou seja, nós vamos passar para o andar de cima. Tem muita gente que brinca com isso, até, né? Mas por quê? A diferença é que aqui nós não vamos perder o nosso convívio com o Senhor. Enquanto tem muita gente vivendo por aí de uma forma louca, desordenada, desesperada, porque sabe que o fim dele não será tão bom assim. No fundo, no fundo ele sabe. Mas para nós queridos, nós sabemos. Aqui o nosso relacionamento, o nosso convívio que o Senhor já começou, e quando passarmos dessa para uma melhor, querido, ou quando a igreja for arrebatada, que em breve isso vai acontecer em nome de Jesus, então nós estaremos na presença dEle eternamente. Agora sim, sem pecado, agora sim, sem choro, agora sim, sem corrupção. Porque a palavra de Deus fala que lá, querido, é um lugar que não há choro, não há morte, não há tristeza, não há safadeza. Não há gente roubando, não há gente mentindo, não tem boleto, não tem nada disso querido. É bênção né? Pois é, mas a bondade do Senhor te persegue hoje. É óbvio que o ser humano ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Mas tem muito mais do que isso, não é só isso querido. Em Cristo Jesus é possível sim desfrutar... Dessa certeza revelada por Davi aqui, de que certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e eu viverei na casa do Senhor para sempre para sempre. Nós não somos guiados pelos fatos, pelos destinos da vida, por uma determinação genética, nada disso, querido, nada disso nós vamos apenas naquilo que é a vontade de Deus, a nossa vida não precisa ser uma vida desesperada, é claro querido, como eu já falei aqui, que o pecado afetou todas essas coisas, sim, que o pecado nos separou de Deus, é óbvio, está lá em Isaías 59, 1 e 2 querido, que o pecado ele causou grandes estragos, que nós experimentamos em nossa natureza, que nós experimentamos em nosso corpo, em nossas emoções, nos nossos relacionamentos, aqui é óbvio que sim, aparentemente está caótico as coisas, aí sim, aparentemente estão, mas está caótico querido, para aqueles que se recusam a olhar para a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, e que é onde começa a vida eterna, para aqueles que não querem enxergar a Jesus, ou que não têm acesso a Jesus, está tudo caótico mesmo, porque sem Cristo a vida querido fica sem graça, sem Cristo a vida ela fica desesperadora, sem Cristo querido nós não temos para onde ir, mas em Cristo querido tudo fica diferente, porque nós temos um ponto de apoio, nós sabemos para onde iremos, nós sabemos o que vai acontecer, nós não estamos jogados no mundo aí querido, nós estamos aqui para cumprir um propósito, para fazer algo da parte do Senhor, para ganhar cada vez mais vidas para Jesus, para levar para essa eternidade maravilhosa que todos nós queremos desfrutar, mas a eternidade já começou na nossa vida aqui, já começou. Entenda, diferente do que o homem corrompido fala, o mundo não está entregue ao caos, Todos nós somos perseguidos diariamente por um Deus que é bondoso, por um Deus que é misericordioso, por um Deus que é cheio de amor, por um Deus que se oferece a nós, na pessoa do Seu Filho amado Jesus Cristo. E Ele tem o controle de tudo em Suas mãos. Ele continua sendo soberano. O que, que eu preciso fazer em você, querido? Confessar a Jesus reconhecer os nossos pecados, acessar a vida eterna, entender que a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue diariamente. Amém? Feche seus olhos no teu lugar, o louvor pode subir por favor. A bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue diariamente, diariamente. Ele trata a tua vida com bondade, Ele trata a tua vida com amor. Ele não te deixou sozinho, Ele não te abandonou, Ele não esqueceu da sua vida. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo bondoso, Ele continua sendo amor. E Ele ama a tua vida. E é por isso que Jesus veio a este mundo a morrer em nosso lugar para que tivéssemos então acesso à vida eterna com o Senhor. E eu quero fazer esse convite para você que está aqui nessa casa nessa noite ou para você que está acompanhando esse culto de uma forma virtual a reconhecer, queridos, quem é Deus, a reconhecer quem é Jesus, porque a vida eterna é isto: conhecer a Ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviasse ao mundo minha pergunta para você é, você quer ter acesso a essa vida eterna quer ser perseguido diariamente pela bondade e a misericórdia do Senhor apesar dos dias maus se você deseja então viver isso querido, é necessário que você tome uma posição em fé em confessar Jesus como teu único e suficiente, Senhor e Salvador, e eu faço esse convite para você, põe a mão no teu coração, e repete assim comigo, Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite eu reconheço, eu reconheço que, tu que tu és, o meu único, meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador, por isso eu declaro, com a minha boca que eu creio em Ti e que Te aceito hoje e eu sei que a Sua bondade e a Sua misericórdia me persegue diariamente e é por isso que eu estou aqui declarando o Teu Senhorio sobre a minha vida Amém Glória a Deus, aplauda Jesus queridos Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu pedir para no final do culto procurar o pessoal dos boas-vindas no final da igreja, elas estarão lá para pegar o teu nome, teu telefone, teu e-mail, para orar pela tua vida, é uma forma que nós temos aí de conhecer também você, te convidar para outras reuniões, para outros cultos, para células, para estar caminhando em família aqui com a gente em nome de Jesus, amém? Para você que acompanha pelo Youtube, tá passando aí o WhatsApp do Ministério também dos Boas-Vindas, no final do culto, manda uma mensagem que a gente já entra em contato com vocês também, em nome de Jesus. Amém igreja, vamos ficar de pé? A bondade e o amor do Senhor nos persegue todo dia, e certamente eu viverei na casa do Senhor para todo sempre. É essa certeza que está tem que estar latente em nossos corações em nome de Jesus, Pai nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, apresentamos os nossos corações, Senhor nós queremos viver a intensidade dessa verdade, a intensidade dessa revelação diariamente Senhor em nome de Jesus, eu declaro que eu quero ser perseguido por sua bondade, por sua misericórdia a cada dia e que certamente eu viverei na casa do Senhor para sempre, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor e adore-o nessa noite, em nome de Jesus.
1: you cantarei com a bondade de Deus a bondade de Deus Tua bondade me seguirá me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá me seguirá, Senhor eu me reto a ti e dou Tua vontade me seguirá, me seguirá, Senhor. A vontade de Deus. A vontade me seguirá, me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor.
0: Jesus essa noite Ele é bom Ele é bom em todo o tempo Ele é Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Deus De nossas vidas, amém igreja? Amém? amém. Glória a Deus, levanta sua mão bem alto Repete assim comigo Se Deus é por nós, Se Deus é por nós Quem será contra nós? Será contra o, nós. Senhor é o, pastor, o Senhor é o meu pastor E nada Me faltará Certamente a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias. E eu viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. o poder e a glória para sempre, amém, obrigado, muito carinho, muita honra recebê-los aqui, em nome de Jesus, o Espírito Santo derrame abundantemente sobre a vida de todos vocês, amém. Obrigado igreja, Deus abençoe, tenha uma semana linda na presença do Senhor, oi, tem mais um? O que foi? Não? Não? atropelou, atropelou, tudo bem gente, Deus abençoe, está tudo certo aí, <risos> amém, glória a Deus.